0: Garçom,
1: cancela o goró. Desce aí um copo com Dois Dedos de Teologia.
0: Seja muito bem-vindo ao podcast do Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins e hoje eu estou aqui com o professor Paulo Cruz, professor de Filosofia e Sociologia na Rede Pública Estadual de São Paulo e mestre em Ciência da Religião. Em 2017, recebeu o Prêmio da Ordem do Mérito Cultural, uma condecoração otorgada pelo Ministério da Cultura a pessoas, grupos, iniciativas ou instituições a título de reconhecimento por suas contribuições à cultura brasileira. Ele é articulista, palestrante e tem falado aí no Brasil inteiro a respeito de assuntos culturais. Seja muito
1: bem-vindo, senhor Paulo Cruz. Opa, tudo bem, Iago? Agradeço o convite. É um prazer estar no podcast desse tão prestigiado veículo de informação que é o 2D de Teologia.
0: Que honra, que honra estar com o um homem que o Temer pediu para tirar uma foto com ele. <risos> Não só Temer, mas Temer e Família. Exatamente, Temer e Família, foi,
1: foi um barato, eu me diverti. E você tem um curso, Paulo, sobre racismo no Brasil? É, tenho, pois é. Eu acabei criando esse curso pela necessidade que eu tava sentindo de, de falar sobre o assunto de forma mais detida, né? Então eu escrevo sobre isso e comento, às vezes faço um, um tweet, um post no Facebook e tal... Mas eu senti necessidade de falar de uma maneira mais, digamos, pedagógica, né? E falar mais didaticamente sobre o modo como eu enxergo essa questão e, e, e como eu acho que ela deveria ser abordada. Então eu acabei lançando um curso chamado O Brasil é um país racista? E no curso eu tento dar uma resposta a essa pergunta para o qual quase todo, todo mundo já tem uma resposta, né? Que é sim. Né? E eu tento fazer um contraponto a essa resposta mais corriqueira que a gente tem. Você é um negão. Eu sou. E você tem falado sobre racismo. Então você tem lugar de fala. Ah, exatamente, eu tenho lugar de fala. Eu tenho bastante. Meu lugar de fala tá fincado nesse assunto, porque. É, <risos> não só porque sou negro. Mas porque também eles não podem me acusar daquele epíteto que eles colocaram agora em negros que se casam com pessoas que não são negras, que é o tal do palmiteiro. Né? Então, quando Sim. tem. <risos> então, eles não podem me chamar de palmiteiro, porque minha esposa também é negra. Eu, meu pai e minha mãe são negros, meus irmãos, todo mundo é preto na minha casa, meus primos, tudo. Então, assim, é, eu vivi dentro desse meio desde de, de que nasci, desde que me entendo por gente. Eu tenho a vida imersa nos assuntos da negritude, digamos assim. Então, não é um assunto fora da minha experiência, muito pelo contrário. E você, senhor Paulo Cruz, você já sofreu racismo na sua vida? É muitas vezes. Conta um pouco pra nós aí. É assim, bom Eu fui parado pela polícia muitas vezes. Sim, na década de 90, principalmente, que eu saía muito. Então, inclusive de carro, fui parado muitas vezes e tal. E quando eu era moleque, moleque que tava andando na rua, por exemplo, numa, numa situação de madrugada, com um monte de amigos adolescentes também, indo pra uma festa na. Na Serra da Cantareira E aí pararam a gente de madrugada Era um carro de polícia com dois policiais só Então já foi uma temeridade Eles pararem Nós estávamos uns oito jovens e só eles dois Então eu até entendo Que eles deveriam ser enérgicos Quando eles abordassem a gente porque para né, impedir que nós Fizéssemos qualquer coisa se fôssemos periculosos Como eles imaginavam Então eles nos pararam com uma grande né, Truculência e encosta na parede Revistaram todo mundo e tal E era um monte de molecada assim Nós éramos todos muito bonzinhos Mas a gente tava com umas cachaçinhas na cabeça Porque eu bebia nessa época né? E... Mas ninguém foi desrespeitoso nem nada Só sei que quando ele terminou de me Revistar, ele me deu um empurrão E mandou eu ir embora E aí eu virei e falei, já tô indo, né? Pois ele veio por, pelas minhas costas E me deu um soco na cara Pelas costas, assim Me deu um chute E falou Ah, só podia ser preto mesmo Então esse foi um negócio Que me marcou bastante, assim Não a ponto de me deixar Revoltado nem nada Mas é uma coisa que, Da qual eu não me esqueci Então, assim em muitos casos Meu pai meu pai foi comprar uma vez uma joia pra minha mãe, numa joalheria. Tudo isso aconteceu no Center Norte, que era aqui perto de casa. E aí meu pai entrou numa joalheria e, e quis comprar um brinco pra minha mãe, uma coisa assim. E aí ele foi pagar com um cheque. Nessa época era um muito cheque ainda, né? Cheque à vista e eles não aceitaram. Não, não, a gente não aceita cheque. Não, mas como assim? Um cheque à vista aqui e tal, não sei o que. Eles não aceitaram. aí como meu pai também era um sujeito diplomático, ele saiu da loja, foi lá, sacou o dinheiro, voltou e jogou o dinheiro em cima lá do balcão e pegou e levou embora. No fim das contas, ele ficou amigo dessas pessoas depois, do gerente dessa loja. Então, eu tenho coisas compradas. Eu tenho uma correntinha que ele me deu, que foi comprada nessa mesma loja. O meu anel de formatura que roubaram recentemente, quando entraram aqui em casa, tinha sido comprado nessa loja também. Então, ele ficou amigo. Ele passava pela porta, as pessoas já ô, oh, doutor, doutor entra aí, vamos tomar um café e tal. Mas, tudo começou com esse constrangimento dele não poder pagar com cheque uma compra é, é, que todo mundo comprava com cheque nessa época, né?
0: E ele conheceu, ele conheceu o pessoal depois e o motivo era realmente desconfiança por causa da cor da pele.
1: É assim, é, hoje eu tendo a relativizar isso muito mais. Você falou assim, racismo, né? Então quer dizer, é um tipo de, de preconceito, digamos assim, todos esses casos que eu contei. Então eu não caracterizaria esses casos hoje como eu entendo o racismo atualmente. Mas eles são casos de preconceito, é, e não é financeiro, porque estava pago. Não é preconceito social, digamos assim, ah, porque você entrou aqui mal vestido e tal, não é. é. Por exemplo, eu era muito parado pela polícia, como eu falei. Depois que eu comecei a usar roupa social, eu nunca mais fui parado pela polícia. Então quer dizer, é claro que tem um conjunto de... De características que fazem um estereótipo E quando eu deixei algumas características Desse estereótipo, eu não, nunca mais fui parado Pela polícia, agora Não dá pra dizer que esse tipo de preconceito Que eu sofri na, na ótica Ou que meu pai sofreu e minha mãe no shopping Foi um preconceito social, porque não foi, né então foi a pessoa olhar pra sua cara, ver que você é pretinho e falar ah, você não tem condição de comprar isso aqui Ou onde você arrumou esse cartão que você tá pagando essa compra Então é um tipo de preconceito que ainda é muito comum no Brasil Parece que não, mas ele é
0: Você falou, então, que você não caracterizaria necessariamente alguma dessas coisas uh, como racismo diretamente Então vamos começar definindo alguns termos O que é que é racismo? O que é que isso significa? Uh, então, hoje com problemas de piada racista, a gente teve o caso do né? que foi... Perdeu patrocínios e coisas assim, porque fez uma piada que foi entendida como uma piada racial. Teve o Jacaré Banguela, que brincou com o filho do Will Smith e foi tratado como um caso de racismo também. Ah, Chama-se muitas coisas de racismo, mas o que, o que significa. O que é ser racista? Bom,
1: é, eu, eu parto do princípio que você só vai falar em racismo se você acreditar que raças existem. Então, o racismo, para mim, ele é desde você acreditar que os seres humanos são é, divididos racialmente por meio da biologia... Até com o fato de você discriminar uma pessoa, mas não só discriminar desse modo que eu apresentei agora há pouco, de dizer, ah, você não pode comprar aqui porque você é negro. Mas, por exemplo, você julgar que um negro seja menos inteligente do que o um não negro. Então, isso pra mim é racismo. Então, esse é um, é um problema mesmo de você conceber a natureza humana como dividida por raças biologicamente diferentes e você dizer, ah, fulano de tal é menos capaz do que cicrano porque fulano é negro e cicrano não é mas é muito difícil você ver quem que pensa assim hoje. mas tem gente que pensa assim hoje, né? não é, não é. ah, do... eu conheço, eu conheço gente. pois é. então há pessoas que pensam assim. então isso para mim é um caso típico de racismo. então quando você insiste muito em é, é, defender Determinada raça, por exemplo, então isso para mim também é racismo. Então, quer dizer, o movimento negro para mim hoje é um movimento racialista, eu diria, né? Que concebe mesmo a, a, a diferença das pessoas por meio da raça. É claro que hoje eles falam que raça é cultura, o que eu acho uma bobagem, porque você nunca consegue escapar. Lá no final, no final das contas, da ideia biológica de racismo. Porque é cultura, mas qual cultura, né? É cultura africana, mas qual África que você está falando? Quais dos 56 países você está falando? Quais milhares de culturas da África você está é, abordando? Então, quer dizer, não dá para chamar de cultura uma coisa que é tão vasta quanto a própria natureza humana. Então é muito difícil. Mas... O que eu caracterizaria de racismo hoje é exatamente essa, essa diferenciação em termos biológicos, ou de inteligência, né? ou de capacidade, ou de você dizer que o negro é, só pode ser bom em, no, em esporte, mas não pode ser bom na ciência, por exemplo. É claro que, como diz o Thomas Sowell, não pode ser uma coisa completamente desprovida de, de razão o fato dos negros serem muito bons no basquete. É, então deve ter alguma coisa Sei lá, que a gente não sabe o que é Mas também não dá para você Fazer uma generalização tão ampla Em relação a isso né? Então eu acho que racismo é isso É você separar as pessoas pela concepção de que elas são realmente diferentes e você, inclusive, diminuiu o outro por conta disso. O nome do seu curso é o Brasil é um país racista. É uma
0: pergunta, né? né? Em termos de pergunta. Ah, você contou alguns casos de racismo que você sofreu, que sua família sofreu. Ah, você disse que a sua resposta é um contraponto, é uma negativa. Não parece ser contraditório com o que você está contando aí? Porque se a gente parar o podcast agora, eu vou achar que o Brasil
1: é um país racista. Não, porque o que eu digo é o seguinte. Há racismo no Brasil. Продолжение следует... Mas o Brasil não é um país racista Primeiro porque a sociedade brasileira repudia o racismo A grande maioria das pessoas repudia Faz um experimento você né? Se tiver coragem Sai aí agora e, e comete um ato racista em praça pública Na frente de todo mundo Então você vai ver o quanto as pessoas reprovam isso Então o povo brasileiro É arriscado, é arriscado morrer Se você fizer um negócio desse em público Pois é, é um linchamento né? Então quando acontece publicamente A gente percebe as reações de repúdio. É claro que atualmente, com essa coisa de rede social, há um burburinho e um, e um exagero muito grande nas reações. Mas no dia a dia as pessoas não aceitam isso, né? Não aceitam esse tipo de preconceito e discriminação. E outra, muito do que existe hoje ainda de, é, digamos assim, de preconceito... E preconceito que eu estou dizendo é aquele... Por exemplo, o pai tem uma filha uma filha lá branca né? e ela começa a namorar com o negro e o pai não quer. E aí, bom, pode ser racismo? Pode, ele pode achar que a, a filha vai casar com o sujeito que é incapaz de, de ter um bom emprego... De ter uma boa posição social porque ele é incapaz disso... Pode ser. Mas também pode ser, por exemplo, que o pai queira preservar a filha de ter que passar por isso. Esse constrangimento, de ter que ficar se explicando, de ter que sofrer discriminação junto com o marido. Então pode ser justo só o pai querendo proteger a filha de constrangimento. Ou pode ser também uma mera resposta emocional é, adquirida. Uhum. Então, meu vô era assim. Meu pai era assim, então eu também sou assim Mas se você senta com a pessoa e pergunta pra ela Por que, que ela pensa assim, ela não consegue te explicar Você fala, tá tá bom, você não quer que sua filha Case com um rapaz que é negro? Tá, mas senta aqui, explica pra mim Quais são os motivos pelos quais você não aceita Que a sua filha se case com um negro muito provavelmente ele vai dar uma resposta Estapafúrdia, que não faz nenhum sentido assim na, na realidade Que é uma explicação que ele deve ter recebido de alguém Ou ele vai falar Por que não? Não vai saber responder Então é assim, se a gente não começar No Brasil a distinguir As coisas, nunca Nós vamos chegar a um termo disso Só tende a piorar porque cada vez mais a gente acostumou, né, o movimento negro principalmente acostumou a importar essas discussões dos Estados Unidos para cá, o que é um completo absurdo, né? não, não tem comparação entre o tipo de, de discriminação que acontece lá e a que acontece aqui, ela tem aproximações... Mas não é possível você simplesmente importar O que acontece lá pra cá Mas esse problema tem recrudecido Por um efeito do que está acontecendo lá Inclusive E por efeito também das discussões acadêmicas Que não... Que estão cada vez mais malucas e mais absurdas... Mas isso acaba caindo né, na, na, na mão de, dessa juventude que tem acesso à rede social... E que vai parar nas universidades aí... essas discussões começam a aparecer... E a pessoa acaba aceitando esse tipo de discussão irrefletidamente, né? Então a gente tem que começar a separar as coisas... O que é racismo, né? Enquanto a gente chama de todo mundo de racista... Ninguém é racista de fato... O verdadeiro racista mesmo está passando em uma brancas nuvens... Enquanto nós estamos culpando aquele cara que chama o amigo de macaco Ou chama um desconhecido de macaco na internet Só porque ele quer ofender porque sabe que o outro fica nervoso tá? Então isso não é necessariamente racismo eu já tive a minha fase radical eu já tive a minha fase de, assim, de achar que branco Como o X diz na, na, na sua autobiografia Que a nação do Islã é uma doutrina da nação do Islã A ideia de que o branco é uma invenção de laboratório <risos> né? Uma invenção demoníaca Isso é verdade mesmo Está na, na teologia da nação do Islã Aquele islamismo negro americano e tal e, e eu já cheguei a pensar assim E achar que o branco era um, era um ser essencialmente ruim mesmo E nessa época que eu era radical eu não aceitava nenhum tipo de comentário Pra mim tudo era racismo né? Li toda essa literatura é, sobre racismo e tal Então eu fui aos poucos me dando conta Que a coisa não era assim tão é, é, desesperadora né? Então eu, eu fui mudando aos poucos
0: Mas aí hoje em dia é muito comum falar de um tal de um racismo estrutural. Eu concordo com você e, e eu acho que muita gente vai concordar com você, de que o racismo cuts, o racismo de espancar negro na rua, de não querer vender algo pra alguém porque a pessoa é negra, de xingar negros aí em praça pública, é uma coisa que não acontece mais tão costumeiramente. Quem faz isso é execrado da vida social. Nas redes sociais as pessoas têm um pouco mais de liberdade porque tem um anonimato. Então, né, se, se protegem mais. Mas muitos vão argumentar que o racismo está nas nossas estruturas Está desde um contexto social Em que os negros têm menos acesso Às universidades, por isso precisam de cotas Ao contexto em que o humor a, O stand-up comedy, né? Precisa usar as minorias, inclusive os negros para criar escalada para piadas Que a gente gosta de rir do mais fraco E coisas assim, e a gente tá batendo no oprimido E não no opressor Como é que você interpreta essa questão de racismo
1: estrutural? Bom, eu escrevi um artigo recentemente na Gazeta do Povo Que chama, inclusive Estupidez Estrutural <risos> em que eu tento dar uma resposta <risos> Em que eu tento dar uma Uma resposta a essa ideia Estapafúrdia de que o Brasil Tem um racismo estrutural né? Então eu vou a raiz Das coisas, então no, no artigo Eu vou, tá bom, já que vocês estão falando Que existe um racismo estrutural, então primeiro nós temos Que entender o que é uma estrutura Certo? Uma estrutura é um sistema né? É um sistema Que enreda aí uma série de engrenagens Que fazem a sociedade funcionar Uma máquina ou qualquer coisa coisa funcionar de determinada maneira então quando a pessoa diz para mim, olha o Brasil, é, há no Brasil um racismo estrutural, aí eu digo tá bom, é, é estrutural em que sentido? Então quer dizer, o negro, ah é porque o negro não consegue passar no, na USP aqui em São Paulo, ou é porque o negro tem as piores posições é, é, na, no mercado de trabalho ou porque o negro não consegue estudar na escola particular são, é o mais pobre, mora na periferia morre mais e coisa e tal, então então, tudo isso a gente chama, eles chamam de estrutura. Mas eu digo que isso não é uma estrutura. Mesmo porque há muitos negros que conseguem todas essas coisas que essas pessoas dizem que os negros não conseguem. Então, para, por exemplo, defender o sistema de cotas, criou-se a ideia de que o negro não fazia faculdade, que é a coisa mais idiota que existe. Eu mesmo, a minha primeira faculdade eu paguei e eu fiz, eu me formei em 98. Eu paguei a minha faculdade. É, a segunda faculdade que eu fiz que foi filosofia eu também paguei, então os negros faziam muita faculdade particular ah, estudava mais tarde, sim porque às vezes tinha que trabalhar cedo pra ajudar a família e tal, então ia pra faculdade mais tarde mas sempre estudaram. É interessante que tem um, um gráfico engraçado,
0: né, que mostra na internet que são va variações de cor, do mais escuro ao mais claro, aí dizem negros na faculdade, aí tem só a galera mais escura, assim, os, assim um, o marronzinho já não conta como negro aí negros nas cadeias, aí, já conta. Fui eu que fiz esse gráfico aí. Estou conhecendo o um autor aqui. Olha que coisa maravilhosa. <risos> É a minha paleta de cores, né? Da, dos justiceiros sociais. Aí negros na, no, no presídio. Aí pega, assim, o cara que é negro até o cara que é quase, quase caucasiano. É negro no presídio. Mas negro na universidade é só o cara que é realmente tição, assim. Aí, aí ele conta. Eu não conto como negro na universidade, mas eu
1: contaria como negro na cadeia se eu fosse preso. É, mas é complicado. Porque, olha, por exemplo, quando eu cheguei na faculdade, nessa primeira faculdade que eu fiz, foi uma faculdade de tecnologia. Né? Eu, fui, eu sou formado em tecnologia e trabalhei 20 anos com isso antes de, de mudar e ser professor de filosofia, então minha primeira faculdade foi na área de TI, eu lembro de ter chegado na faculdade, no primeiro dia de aula, eu entrei na sala e vi três negros, negros como eu assim, já escuros, não amorenados, ah, não, que é escuros mesmo, três, sentados no fundo, assim do lado direito, eu fui pra lá, falei, aí ah, é ali mesmo que eu vou sentar, sentei lá, então já era o quarto comigo, isso negro, negro, certo? Depois entraram mais dois... Mas na sala tinha um monte de gente mestiça Mas negros, negros mesmo tinham cinco Numa sala de TI, numa faculdade particular então, o negro sempre fez faculdade, mas em circunstâncias diferentes. Não fazia universidade pública. Então, o que eles estão dizendo aí, e deveriam dizê-lo é, mas não dizem, é que assim, ah, o negro tem mais dificuldade em entrar na faculdade pública porque tem um ensino de base ruim. Porque essa é a realidade. Então tem que mudar o ensino da base. É isso que tem que acontecer. Tem que inverter a pirâmide educacional. Exatamente. Exatamente. Está resolvendo a coisa na ponta da faculdade, criando um monte de profissional ruim, em vez de mexer lá no começo, né? É lá que começa o negócio. Ah, não, mas isso vai demorar muito. Tal. E daí, o que, que é demorar muito para um país, para uma nação, é para um, uma, duas gerações? Não é nada. O problema é que as pessoas querem ver a coisa resolver enquanto elas estão vivas. Você tá dizendo então que ação afirmativa não funciona? Não, não funciona. Isso aí, cota, é...
0: cota é racismo. Para você é cota, é bobagem, cota é política.
1: É, tem gente que ganha com isso Você acha que cota é um tipo de racismo também Pelo que você está dizendo? Eu acho que é eu, eu acho que aí é um tipo de institucionalização racial No Brasil através do governo Então quer dizer, o governo assume que no Brasil Há um grupo de pessoas Que são menos capazes De enfrentar uma universidade ou um vestibular Então nós temos de privilegiá-las De certo modo Ah, Aí bom, vem a discussão Ah, mas é aquela coisa da justiça equitativa né? Você trata -o igual com. Como igual e o diferente, como diferente. Olha, mas não é por aí. É porque a diferença não está no nível superior, mas está no nível básico. Então você tem que ir lá no nível básico e mexer lá. É lá que tem que mexer, não adianta. Se eles tivessem começado essa briga, lá na década de 80, quando eles começaram a, a falar sobre isso, tivessem já tratado a questão como um ensino fundamental, essa coisa já teria resolvido agora aqui. Então, por exemplo, voltando à questão do racismo estrutural. Então quer dizer, há negros que são empresários, há negros que são juízes, há negros advogados. A negros que são diretores de empresa é, Há negros em todas as posições da sociedade Eles estão em menos contingente? Bom, em termos de cor, de pele Pode ser que sim Mesmo porque os negros como eu São 8, alguma coisa por cento da, da sociedade brasileira é, Então são muito poucos é, é a minoria A maioria são os, os miscigenados que pode ser você, pode ser um cara mais claro ainda que você. Né? Então, quer dizer, como é que faz essa conta? Como dizer que... Ah, você falar o Fernando Henrique, por exemplo, o Cardoso disse, ah, eu tenho pé na cozinha. Então, quer dizer, que é, uma, que é uma observação estúpida, mas ele quis dizer que ele é miscigenado. Então, quer dizer, eu também acho que o Fernando Henrique é um cara miscigenado. Então, ele também é negro. Então, ele já foi... Tivemos já um presidente negro, fora o Nilo Peçanha, que é o Fernando Henrique. Então, quer dizer, como que você faz essa conta? Então, é muito complicado quando eles fazem esse tipo de Pardo de Schrödinger Como eles estão dizendo por aí né? Então serve para uma coisa não serve para outra Então não é uma estrutura É uma circunstância É uma coisa circunstancial Porque lá atrás Depois da abolição da escravidão As coisas não correram como deveriam correr E aí criou-se uma circunstância Que prejudica ainda hoje Os mais pobres E dentre esses mais pobres Os mais pobres dentre os mais pobres são os negros por causa desse efeito da discriminação ou da, da falta de ações lá no final da escravidão Então é uma circunstância se tivessem resolvido o problema lá atrás, hoje não teria esse problema aqui na frente. Então o problema foi circunstancial, ele foi criado por uma má gestão uh, da abolição. Ah, mas hoje você vai fazer uma entrevista de emprego, se tem um negro e um branco, o branco é admitido e o negro não é. Olha, eu não sei quem é capaz de provar uma coisa dessa. De dizer, olha, o rapaz que estava me entrevistando Chegou no final da entrevista e falou assim Olha, é, você é muito bom, mas você é negro E nós não estamos querendo Nós queremos aquele ali que é branco Ninguém faz isso Então é fácil você tirar esse tipo de conclusão é, No chute, né na sua impressão né? Às vezes o, o, a discriminação está em você E não no outro Ele nem está pensando nisso ah, mas será que não tem ninguém que faça isso? Provavelmente tem. Mas é muito difícil de contabilizar isso aí, né? Tá, mas como resolve? Resolve criando condições para que o próprio negro saia dessa situação. E essa condição não é a faculdade, né? inclusive. Porque aqui tem essa coisa do o desespero pelo diploma, né? Que o Machado e o, e o Leon Barreto já falavam disso. Então, quer dizer, se não tem diploma, não sai para nada. Para que tantos livros se não é nem bacharel? <risos> exatamente, exatamente. Então é para que tanto livro? Mas não é, é por aí. Agora, criar um ambiente, por exemplo, de livre iniciativa. Ah, os negros não são contratados nas melhores empresas. Ué, porque nós temos cinco melhores empresas. Se nós tivéssemos 500 melhores empresas, uma hora o negro seria contratado por alguma dessas. A probabilidade dos negros se recolocarem ou se colocarem nas posições de destaque numa sociedade vai se dar pela quantidade de posições de destaque que tem para todo mundo. Se o negro está em desvantagem histórica, digamos assim, em relação àqueles que não são negros, e isso é um fato... Então como equacionar isso? Criando mais possibilidades do negro se destacar, tirar o cara da economia informal, por exemplo. No caso
0: um ambiente de livre iniciativa é a melhor maneira de você prevenir e corrigir problema de racismo no contexto empresarial. O negro teria a possibilidade de abrir a sua empresa
1: se ninguém quer contratar negro, então eu vou abrir a minha empresa e vou ser meu próprio patrão Essa era a visão do André Rebouças lá no século XIX então, o projeto do Rebouças no abolicionismo brasileiro era esse, era um projeto de, de, de livre iniciativa, de livre comércio, de liberdade econômica, ele falava, de livre associação, as pessoas têm que se associar, o governo tem que propiciar um ambiente favorável à livre iniciativa e à livre associação. É. Se não tem isso, se o governo quer tutelar todo mundo, e aí o governo complica, porque ele não tem condição de resolver o problema associado a isso, você cria para ele um discurso do, raci do racialismo. Ah, de que ele é negro, de que ele precisa da cota e tal. E você, então, aprisiona o negro nesse tipo de, de discurso. E ele fica naquela. Eu conheço, por exemplo, um monte de jovenzinhos que, que são irmãos mais novos daqueles meus amigos da, da juventude que a gente saía. Né? Saía muito e tal. Então, esses jovenzinhos de hoje, eles... Entraram na faculdade, alguns deles, por exemplo, por cota. Aí passaram por aquele Educafra que, que tem aqui em São Paulo e tal, que é um, um cursinho coordenada por um tal de Frei Davi, que é um, um sujeito é, execrável do meu ponto de vista, aí a pessoa entra nesse educafo e sai de lá um minimal com ex, né, achando que os brancos estão esperando ele na porta da faculdade com tocha e com aquele capuz da Ku Klux Klan. Então o sujeito fica, ele sai militante de dentro do negócio. Então eu encontrei é, muitos desses amigos ou irmãos mais novos, que hoje têm a idade que eu tinha na época que eles eram molequinhos ainda, com esse discurso. Discurso do racismo, aí falou para ele: Cara, olha, eu fiz faculdade, seu irmão fez faculdade. Nós não precisamos disso. Ah, mas agora muito mais negros entram na faculdade. Tá bom, mas e daí? E daí que muito mais negro? Então quer dizer, você passa o negro pra dentro da faculdade, como você passa uma esfirra por dentro daquela, aquele forno do Habibs. Ele sai formado do outro lado. E daí tem mercado para todo mundo? Tem vaga para todo mundo trabalhar? Quantos cargos de CEO existe no Brasil para os negros que estão saindo das faculdades por aí ocupar? Então quer dizer, não é assim. Não adianta você criar um monte de gente formada Se você não tem mercado para elas E se você vai criar um clima de segregação Porque o dono da empresa Se ele desconfiar que o sujeito que está indo lá fazer a ficha É um cara que fez uma faculdade e entrou por cota Ele tem todo o direito de desconfiar Mesmo que as ONGs aí de movimento negro e tal E o próprio governo Fiquem gerando essas estatísticas falsas Aí de dizer que Ai, ah, os cotistas estão muito melhores do que os outros que não são cotistas Tudo um monte de balela Então não é assim que funciona
0: E as igrejas, Paulo Cruz? As igrejas no Brasil tem algum tipo de racismo que você percebe lá? Você frequenta uma igreja, não é? Eu também. A gente ouve, a gente ouve muito isso. Ah, cadê os pregadores negros nos grandes congressos? Houve um grande polêmico uma vez ah, na Vinac, não é? quando colocou os pregadores do, da consciência cristã de determinado ano e uma galera do movimento negro, principalmente cabeçadas por gente como o Ronilson Pacheco, né que fala de uma teologia negra e coisas assim, ah, dizendo que o evento era racista porque não haviam pregadores negros. É? A igreja é racista porque que rejeita instrumentos africanos, como o atabaque e coisas assim, trata os ah, deuses das religiões afro como demônios,
1: né, c como é que você interpreta isso tudo? Bom, tem um monte de assunto aí, mas, mas vamos tentar concatenar, é o seguinte, eu não sei exatamente, você talvez saiba disso mais do que eu, porque eu me interessei muito pouco por esse assunto, na verdade, é, mas... A gente sabe que as igrejas tradicionais, presbiteriana, batista e tal, quando chegaram no Brasil, elas não se instauraram nas regiões mais pobres, digamos assim. Eu não sei porquê e também é uma impressão minha Eu nem sei se isso é totalmente verdade Mas a impressão que eu tenho é que assim Essas igrejas mais tradicionais Inclusive as igrejas onde as pessoas estudam mais E que tem uma formação melhor e tal Elas durante muito tempo foram igrejas de, sei lá, de classe média De, de gente com mais instrução né? Então isso acabou mesmo separando as coisas E quem começou a entrar para dentro da periferia e coisa e tal Foram as igrejas pentecostais, né? isso é uma impressão minha ou isso aconteceu mesmo? Sim, sim, é, um,
0: é, é relativamente acurado perceber isso. Tá, então beleza. Então, quer
1: dizer, isso já é um dado, certo? Hoje as coisas estão mudando mais, mas sim, sim. em termos de origem, foi bem assim. É, então quer dizer, então a gente já percebe um problema aí. Então, se você nos meios onde as pessoas têm mais, é, digamos assim, bagagem intelectual, você não tem muitos negros, então claro que você vai produzir poucos negros de expressão é, dentro da teologia que possam é, ir para um congresso, sei lá o que. Então, quer dizer, claro, tem poucos negros na igreja presbiteriana, poucos negros na igreja batista, porque é, essas igrejas se concentraram em lugares onde tinham poucos negros. Hoje a coisa tá mudando? Tá, é, mas é uma coisa gradual, né? não dá para de um dia para o outro acontecer isso. E aí tem esse outro problema que você levantou aí. Quando aparece um teólogo negro, ele vai para a faculdade, lá para o seminário e aí ele cai nessa porcaria dessa teologia negra aí. Que eu não sei de onde esses caras tiraram isso e aí ele começa a militar um tipo de teologia que é, é de nicho então, quer dizer, você vai levar um cara desse no congresso pra falar disso? Eu não levaria, por exemplo se eu fizesse um congresso eu não chamaria o um sujeito pra falar que pra ficar me explicando que aquele negócio da maldição de can é bobeira. Então eu acho que tem um problema que também é circunstancial, então, quer dizer, as igrejas chegaram e se concentraram em determinadas regiões. As igrejas pentecostais elas, historicamente não tem... Elas são mais ligadas ao carisma, né? E não a questão teológica. Então, quer dizer, demorou muito tempo para começar a aparecer teólogos aí, é, negros, que tivessem alguma expressão. Eu me converti em 2000. É, graças a Deus, eu me converti numa igreja que, apesar de ser pentecostal, era uma igreja pequenininha de bairro, mas que tinha muitos amigos e amigos de infância. E eles gostavam muito de estudar. Então, rapaz, eu tive a benção de Deus de nunca ter pego um livro do Kenneth Reagan na mão. Nunca. <risos> Nunca peguei aquilo, não. nunca li o Benirinho, nunca passei por isso. Cara, eu li isso tudo, cara, meu Deus. Pois é, então vocês perderam muito tempo, eu já entrei no filé. É então eu lembro porque quando eu me converti eu já conhecia, eu já era um leitor assim, relativamente versado e eu me converti, eu não tive aquele processo de ir para a igreja, chorar e lá na frente, e orarem por mim e pegarem meu telefone não aconteceu nada disso, né, eu tava meio de saco cheio já, porque eu saía muito bebia muito, tava meio injuriado tava, ah bom, não tá tendo mais graça eu acho que eu vou na igreja <risos> foi assim que eu pensei, é, tão simples quanto isso e aí eu lembrei que tinha um amigo muito ligado a mim, eu falei, poxa, eu vou lá na da igreja do fulano, do Luiz Antônio Um amigo que faz tempo que eu não falo, um amigo que eu amo muito E aí eu fui, né, e tinha Outros amigos lá também e tal E aí eu fiquei lá, uma semana que eu tava lá Eu já parei lá, e eles falei, Ó, oh, seguinte, muito legal esse negócio de igreja Jesus e tal, mas eu quero entender E eles me pegaram, me levaram na Conde de Sarzedas Que na época não era Babel ainda, né É <risos> É, na época ainda não era. As pessoas não viravam estátua de sal quando entram lá. Então eu fui lá e comprei um monte de livros. E fui estudar. Então eu já caí numa igreja que as pessoas gostavam de estudar. Apesar de ser uma igreja, Pentecostal, mas era uma igreja pequenininha de bairro. Um cara que na época era uma expressão e era negro é o Ariovaldo Ramos. E aí você vai ver, ao o que virou. Ah. Então quer dizer, meu amigo, então, quando você tem alguém, o cara tropeça e cai de boca nessa ideologia ridícula. Então tem essa também. Também, né quando aparece alguém o sujeito não se aguenta e ele precisa de algum Deus para adorar que não seja o Cristo então é muito complicado né é, em relação às religiões de matriz africana por exemplo eu acho que o Brasil perdeu muito em rechaçar toda a mitologia africana primeiro que os jesuítas fizeram de, de tentar eliminar esse culto e, e eles mesmo fizeram com que se criasse esse tipo de culto sincrético que se criou então quer dizer eles não escaparam da, do culto africano, mas tiveram que ver os seus é, santos serem transformados em, em entidades da, da, da Umbanda e do Candomblé então, quer dizer, eles mesmo caíram nessa armadilha, e depois também os é, evangélicos rechaçam como entidades demoníacas é claro que nós temos um problema porque se você pega a mitologia grega então você chega num lugar e fala assim olha, eu tava lendo um livro sobre Thor todo mundo fala, ah, que legal, tava, tava lendo um livro lá sobre o, é, sobre o Odin, sobre Zeus Sobre Afrodite, todo mundo acha muito engraçado e legal, né? Culte até você gostar de mitologia. Aí você vai lá e fala assim: Olha, eu tava lendo um livro sobre Oxóssi. Aí pronto, a pessoa fala assim: É macumba. Né? <risos> então quer dizer, o nome já suscita a rejeição. Então aquela mitologia africana virou macumba. Então tem um problema, claro, porque ninguém hoje cultua mais os deuses gregos e nem os deuses nórdicos, né? Então hoje nós temos uma religião que ainda sobrevive, é, inclusive aqui no Brasil. É, ligada a essas é, divindades da mitologia africana, então fica difícil dissociar uma coisa da outra mas esse era um trabalho teológico a se fazer, de tentar dissociar na mitologia africana, principalmente na mitologia Yorubá, tem o deus lá que é o Olorum, e o seu filho é o Oxalá, ora essa que coisa interessante, eu não podia usar isso como muitos missionários acabaram usando né? mas a pessoa escuta isso pronto, ela já tem uma rejeição imediata e física, até ela ter um nojo da coisa é, achando que é Macum é claro que se você falar para um sujeito do Candomblé que o que ele acredita é um mito, ele vai ficar muito bravo. vai é, falar não, não, existe mesmo e tal, não sei o quê. Mas... Eu, como cristão, eu penso como o C.S. Lewis pensava. Toda a mitologia converge para Cristo. Então, quer dizer, se você pegar no candomblé lá e fizer com o candomblé o que Cristo fez com o judaísmo, e veja, mãe, é uma afirmação ousada, mas ela deve ser entendida dentro do contexto. Então, veja bem, quando Cristo chegou falou, olha, eu não vim para cancelar a lei. Eu vim cumprir. Então olha, tá vendo esse monte de sacrifício que vocês fazem? Não precisa mais. Sou eu o sacrifício agora. Tá vendo esse monte de rito que vocês têm? Essas roupas, esse esse templo, esse monte de tal, esse templo aí. Se o templo sou eu, o templo é você. Você derrubar o templo em três dias, eu boto ele em pé de novo e tal. Então pega Cristo, bota ele dentro dessas doutrinas aí das religiões de matriz africana e deixa o Cristo limpar, passar um pano por cima dessas coisas e falar quem que vai sobrar, vai sobrar só ele. Então deveria haver um diálogo e eu acho que não há. E quando tentam construir esse diálogo, eles tentam desse modo que eles fazem com essa teologia negra aí, tentar trazer o candomblé pra dentro da igreja e não o contrário levar Cristo pra dentro do candomblé então aí você complica toda a história né?
0: Então Paulo, como é que a gente pode então, pra, caminhando pra encerrar pensar sobre como é que a igreja pode contribuir com o, o, o debate a respeito do racismo no Brasil e como é que a gente pode lidar com a uma pessoa negra, não é? De uma forma a ser sensível às dificuldades específicas dela.
1: Eu acho que a igreja precisa entender que existe um problema. Então, quer dizer, não, não é pra negar. Então, tem muita gente que nega. Eu escrevi um artigo essa semana, não sei se você viu, né? se, se não leu, eu recomendo a todos que leiam, que eu dei o título de A Cenzale Ideológica de uma Francesa no Jardim Europa. É, que é sobre uma a ex consuleza da França em São Paulo, esposa do cônsul francês em São Paulo, ex- né? porque eles não são mais... Que resolveu entrar numas de militar causa negra aqui no Brasil, porque ela é negra. Ela é francesa negra, casada com um branco alemãozão lá, e o filho dela, inclusive, é loiro e tal. E essa mulher, ela, é, ela circula na, na mais alta casta da sociedade, certo? Ela mora no Jardim Europa, aqui em São Paulo, que é um dos bairros mais nobres que tem. É, é numa casa muito linda, só anda... Ela é garota propaganda da Louis Vuitton. Então, assim, ela só anda com a nata. É, então, por exemplo, ela já passou muito por esse constrangimento de... Ela conta que ela na, ela recebe as pessoas na casa antigamente, na residência consular, e muitas pessoas passavam direto por ela porque era um protocolo ela ficar na porta recebendo as pessoas. E as pessoas achavam que ela era empregada, aquela coisa da empregada comer na cozinha. Então ela mesmo fala: Eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. Eu já viajei para 50 países. O único país onde a, a empregada doméstica come na cozinha, separada da família, é no Brasil. Então é claro que ela enveredou por um discurso. O discurso dela está cada vez mais radical. E o meu artigo. Faz essa crítica a ela, então ela é muito bem Intencionada, porque a experiência Dela traz essa capacidade De falar sobre o assunto, mas ela acabou Escorregando, porque caiu dentro dessa militância Mais radical, então hoje ela fala que Ah, se no Brasil tem 54% de negros Então tem que ter 54% de negros no, Nos cargos de poder 54% de negros na faculdade 54% de negros na televisão Na mídia, na novela Então ela faz essa conta estúpida, que não tem O mínimo sentido, e, e repete Isso achando que está dizendo uma uma grande verdade, né? Então ela caiu nesse, nesse, nessa e outras bobagens que eu trato no artigo. Mas a experiência dela é real, né? Ela sofreu esse tipo de discriminação na França e sofre aqui no Brasil ainda hoje. E muitas das socializes com as quais ela convive falam para ela não, isso não acontece aqui no Brasil. Não tem isso não, olha. Não, a minha babá inclusive ela sai com a gente, vai no shopping, sabe? Essa conversa mole. Então quer dizer, tem que assumir que existe um problema mal resolvido, mas nós temos de equacionar esse problema. Então a minha tentativa com o meu curso, inclusive, é de fornecer para as pessoas ferramentas para elas equacionarem o problema. Então por isso que eu julgo o curso, uh, uh, né, claro, eu estou recomendando meu próprio curso, mas não porque <risos> seja só por recomendar, mas porque eu acho que eu trago ali coisas que são interessantes para todo mundo que quer entender isso, mas quer entender não do ponto de vista do movimento negro, que trata já a coisa com um radical Especialismo que, às vezes, é, repele em vez de aproximar. Quando aproxima, aproxima cegamente. Então, no curso, eu tento oferecer uma observação não sentimental do problema e eu tento colocar as coisas mais ou menos no lugar para a gente reiniciar essa discussão ou colocá-la sob outro prisma. Um prisma a mais do ponto de vista de uma solução que seja uma solução para o Brasil e não uma solução para o negro, especificamente. Então a gente tem que entender que o problema existe, aprender a equacioná-lo e deixar principalmente esse ponto e deixar a dependência do Estado. Nós temos que lutar para que o Estado deixe o negro e o pobre brasileiro é, seguir o seu próprio caminho. É, eu acho que é isso que tem que acontecer. A gente é muito mais povo do que o governo e é nosso governo. Então deixa o povo se virar. Então a, o impedimento que o governo traz é, com todo esse monte de parafernália que nos impede de viver a nossa vida em paz é, é muito mais prejudicial ao negro do que o sujeito que tem uma empresa e que não quer contratar o negro, por exemplo. Então, eu acho que é por aí.
0: Paulo, muito obrigado por participar com a gente aqui do
1: podcast. Obrigado pelas contribuições. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigado pelo convite. É muito legal quando eu posso falar sobre esse assunto, né? Como eu disse, eu, eu não me ligava nisso mais. Eu, tava muito, eu sou um cara muito bem resolvido nesse assunto. Eu não tinha mais interesse nisso. Até começar a ver que a coisa tava ficando muito estranha e aí eu achei que, que tinha que entrar na discussão, né? Mas, então, eu agradeço a oportunidade de poder tratar do assunto.
0: Você que é nosso ouvinte, não deixa de deixar o um comentário aqui no YouTube, onde a gente coloca os nossos podcasts, os dois dedos de teologia. Ah, eles aparecem meio aleatoriamente quando surge um assunto ah, do nosso interesse, alguém legal pra conversar. A gente não tem periodicidade, mas tem surgido aí ah, o nosso podcast quando dá. O, eu sei que o assunto é meio polêmico, a gente deu uma introdução aí a esse tema. Se você quiser se aprofundar mais, se inscreve lá no curso do Paulo Cruz, o link vai estar aqui na descrição e deixe sua contribuição, deixe seu comentário pra gente aquecer esse debate. Quem vier com conversa de chamar ele de negro de alma branca ou chamar de capitão ou chamar de capitão do mato vai levar um ban pro racismo.
1: Aliás, ó, inclusive tem um artigo. Quem tiver com essa intenção, leia antes o meu artigo na Gazeta que chama Que história é essa de Capitão do Mato? É, é também uma pergunta é que eu tento é, defender o meu ponto em relação a isso. Então, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, valeu negado
0: e até o próximo podcast do Dois Dedos de Teologia. Falou!